0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o projeto do governo Lula para privatizar as florestas do Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos meses, eu venho falando muito, muito, sobre a privatização de presídios e sobre o decreto 11.498. Eu já expliquei isso milhões de vezes no canal, mas não tem problema explicar de novo. O Michel Temer, depois que aconteceu o golpe, criou o PPI, o um Programa de Parceria de Investimento, para fazer privatização via PPP na área de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, rodovias, hidrovias e por aí vai. Aí, quando Lula ganha a eleição 2002, em vez de Lula acabar com o PPI, Lula mantém o PPI, o um programa de parceria de investimentos. Entre no site, gente, pelo amor de Deus, do PPI. Tá lá dizendo abertamente que a missão do programa é desestatizar a economia brasileira. Não é opinião minha. Tá dito. É desestatizar a economia brasileira. Tá dito lá, pelo amor de Deus, né? O governo Lula mantém o PPI, que está vinculado ao Ministério da Casa Civil, do Rui Costa. E, em 25 de abril de 2023, edita um decreto, o um decreto 11.498, que amplia o número de setores no PPI. Então, o Michel Temer não colocou saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, o governo Lula vai e coloca. E aí, eu venho falando muito desse decreto no âmbito da privatização de presídios, mas tem mais coisas para a gente prestar atenção. Tá aqui o decreto, gente, ó, decreto 11.498, de 25 de abril de 2023, Lembrando que é decreto presidencial, não foi o Congresso que impôs ao governo Lula, decisão soberana do governo Lula. E nesse decreto tem aqui, ó, ó, parques urbanos e unidades de conservação. O governo colocou parques urbanos e unidades de conservação para serem privatizados. Aí aqui a gente abre essa matéria do Poder 360, a quando planeja criar programa nacional de PPPs, diz Nelson Barbosa. De novo, não é o Congresso Nacional, é projeto de país do governo Lula, de privatizar tudo, desestatizar tudo e ir atacando a administração pública direta. Projeto do governo Lula. O que é que o Nelson Barbosa diz aqui? Leia outros assuntos abordados na entrevista com Nelson Barbosa, que é diretor do BNDES, que é petista. Vamos gente, não é? Não há ah, que é a direita. Não é que a direita tá lá no BNDES, os infiltrados da direita? Não, Nelson Barbosa é petista, viu? Vamos lá. Olha aqui, ó. PPP das florestas. Você ganha uma floresta. Ganha, ganha é um ótimo termo, porque já já a gente vai explicar um negócio aqui pra vocês. Você ganha uma floresta por um período de 20 a 30 anos, com o direito de explorar madeira, por exemplo, mas de forma sustentável. Claro, sustentável! É, você pode retirar não sei quantos metros cúbicos a cada ano, em contrapartida, você tem que reflorestar. Então, assim, vamos criar negócio privado. Uma floresta de manejo público, de uso público? Não! Vamos criar um negócio privado. Veja, isso é a política do BNDS. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Aí, essa semana, ganhou muita repercussão, porque O governo Bolsonaro queria privatizar Jericoacoara. O nome é muito difícil de pronunciar, né? Jericoacoara. O governo Bolsonaro queria privatizar. aí, quando o Lula ganha a eleição, o Lula e o Mano de Freitas, que é o governador do Ceará, falaram em tirar Jericoacoara do âmbito das privatizações. Todo mundo comemorou o fiscal do Ibama, que é uma página que eu sigo, que fala muito do meio ambiente, da política do Ibama, comemorou e tal. Aí o governo Lula, pouco tempo depois, vai lá e faz o quê? Faz o quê, gente? Privatiza Jericoacoara. E agora, para visitar, você vai pagar uma taxa que pode chegar até quase 100 conto, até 100 reais. Veja, o governo Lula anunciou com culpa e circunstância, cancelamento da privatização de Jericoacoara. Esse mesmo governo, em seguida, privatiza Jericoacoara para um grupo privado, e aí esse grupo vai cobrar até R$ reais. Aí alguém pode dizer mais assim, mas Jones, tem a exceção, os moradores da cidade que estão em Jericoacoara não pagam, Gente do Cade Único não paga. Não, perfeito, mas veja, meu problema é com a lógica. Tem que pagar hein? um patrimônio nacional, patrimônio público, que deveria ser de todos os brasileiros e brasileiras, a gente tem que pagar. É isso mesmo, então se eu quiser visitar Jericoacoara, eu vou ter que pagar quase 100 conto para entrar, é isso mesmo, né? Então assim, vamos lá, privatiza. E aí, meu amigo, veja, a partir do momento que você acha natural privatizar, unidade de conservação, reserva ambiental, floresta, parque nacional, que não privatizar praia, privatizar cachoeira, privatizar chapada, privatizar cânion, privatizar lençóis, hum, lençóis maranhenses em São Maranhense. Porque o céu é o limite da né, gente. A partir do momento que você achar lícito estabelecer a lógica de lucro pra você visitar é isso mesmo? Um parque nacional, um dado de conservação, tem que pagar? Tem que pagar uma fortuna, um dinheiro do caralho pra entrar? Então beleza, pô. Vamos sair pra tudo. É desse. O problema é implícito. E aí, veja, vocês lembram que o Nelson Barbosa falou em ganhar uma floresta, né? Lembram disso. Acabei de mostrar aqui a notícia. Pois bem, sabe o que foi que aconteceu? O governo Lula privatizou a chapada dos Guimarães 30 ninhos para uma empresa privada gerir ele. E a empresa privada pagou 900 mil reais. Gente, 900 mil reais por um território que tem mais de 6 mil quilômetros quadrados. 900 mil reais. Veja, com 900 mil reais, você não compra um terreno bom em Niterói. Você não compra uma casa legal em Dois Irmãos em Recife. Você não compra, dependendo do bairro, uma casinha legal em Porto Alegre, né? Ali próximo do gasômetro. Você não compra. Sabe... Então, assim, 900 mil reais, um ente privado vai ganhar de graça, de graça, a Chapada dos Guimarães. E aí, veja, hoje eu tava vendo que o deputado Renato Roseno, que é um cara muito ligado às questões ambientais, às pautas e às lutas, é um cara muito sério, muito bom, que eu conheci, inclusive, em 2013, em 2013 não, em 2012, alguma coisa assim, uma atividade do EMUP, que foi lá, no Ceará, o deputado Renato Rosendo fez essa postagem aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí, por que eu quero mostrar isso? O engano de certas perspectivas. Agora em plenário, parabenizo a exclusão de 40 unidades de conservação da lista de privatizações pelo governo federal. Decisão acertada. Contudo, lamenta a manutenção da privatização de Geri. Nosso Parque Nacional de Jericoacoara posto a serviço do capital, não resistiremos. Veja, eu entendo a intenção do deputado, mas... Isso aqui leva a erro. Sabe por quê? Porque isso dá, induz a pensar que assim, ah, não, pô, o governo tá recuando da privatização, mas tá recuando pouco. Veja, deputado Renato Roseno. O governo Lula não retirou os 40 unidades de conservação porque ele não quer mais privatizar. É público, notório e conhecido que o que o governo Lula está fazendo, está revendo editais de privatização do governo Bolsonaro está refazendo esses editais. Então, o que o governo está fazendo é o que ele fez em Jericoacoara. Ele pegou um processo de privatização do governo Bolsonaro, cancelou, refez o edital e ele mesmo privatizou. A prova disso é que o próprio decreto presidencial que o deputado Renato Roseno, e aqui é tudo documentado viu gente, tá se referindo esse aqui ó, 6 de fevereiro de 2024, foi editado poucos dias atrás, em que o governo Lula coloca esses parques ficam qualificadas no âmbito do programa de parceria de investimentos da presença da República, PPI para fim de concessão de prestação de serviços públicos e apoio à visita e excluídas do programa nacional de desestatização, PND, as seguintes unidades de conservação e tal. Aí ele se aqui todos, né? Quanto ao Parque Nacional do Iguaçu, além da concessão de prestação de serviço público à visitação, com objetivo previsto no artigo 1, considera-se ainda a concessão de prestação de serviço de apoio ao público para a operação da trilha Maruco Safari em todos os modais terrestres e aquaviários e operações de voos panorâmicos no parque. Ficam excluídas do PND, Programa Nacional de Desestatização, e revogadas as qualificações do PPI as seguintes unidades de conservação. E aqui tem os decretos, ou seja, o governo tirou de um programa, o Programa Nacional de Desestatização, que é muito antigo, é antes do governo FHC, e colocou no rol do PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos. Então, quando o deputado fala assim, ah, o governo tirou da privatização, parece que o governo desistiu. Não, o governo está fazendo esse movimento de acabar nos editais do governo bolsonaro e fazer seus próprios editais. E aqui, gente, veja o supra-sumo do absurdo. Alguém pode dizer assim: ah, mas Júnior, mas esses parques. Unidades de conservação precisam ser melhor bem cuidados. Veja, eu concordo. Sabe o que, que deveria acontecer? Deveria se valorizar o IBAMA e o ICMBio, aumentando os concursos públicos para esses dois órgãos, melhorando a perspectiva do plano de cargos e carreiras, modernizando esses órgãos, dando mais equipamentos, mais condições, mais trabalhadores e trabalhadoras para fazer a conservação. Esses parques deveriam ser parte de um programa nacional de pleno emprego, que é a ideia do seguinte veja, uma política econômica para acabar com o desemprego no Brasil ele deve criar um mecanismo de, você está prezando de trabalho você vai ter emprego imediatamente, vai ter emprego dentre de outras áreas, fazendo reflorestamento e conservação de parques nacionais, unidades de conservação, então coloca esses parques num rol de um programa nacional de garantia de emprego, o deputado Glauber Braga inclusive apresentou um programa desse no Brasil, um projeto que não foi à frente, infelizmente, mas é um debate muito importante, ou seja, garantia garantir pleno emprego a partir da preservação ambiental é uma coisa que inclusive a china faz então, na política da china e combate à extrema miséria a china fez vários e vários milhares de programas de garantia de emprego a partir da preservação ambiental então reflorestamento despoluição de rios combate à desertificação você quer trabalhar você vai ter emprego garantido com salário padrão né no caso brasileiro um salário mínimo em que você vai trabalhar na conservação você garante emprego para as pessoas pessoas da região, você garante sustentabilidade para as comunidades do entorno, e se tivesse um plano estratégico preocupado com a soberania nacional desse país e com o futuro do povo trabalhador, a gente deveria ter uma espécie de embrapa do, de, da pesquisa em biotecnologia, dando um sentido estratégico à conservação desses parques e unidades de conservação. Então, assim, o Brasil tem um sistema nacional do meio ambiente, mas sistema nacional que é, existe muito mais no papel do que na prática sobre alguns aspectos, ele não tem uma política planejada de aproveitar a nossa biodiversidade para a gente ser vanguarda mundial na biotecnologia e na indústria de fármacos. Então a gente poderia e deveria criar uma embrapa da pesquisa em biodiversidade, ou até inclusive aproveitar a própria embrapa, né? ampliando o seu escopo de pesquisa e de atuação com mais verba, com mais trabalhadores, com mais equipamentos e por aí vai. E aí conectar esse Sistema Nacional de Parques, Florestas, Unidades de Conservação a um projeto nacional, estrategicamente guiado pelas universidades e por uma empresa pública direcionada para a produção de biotecnologia e para a indústria farmacêutica. A partir daí, a renda gerada dessa atividade produtiva ser direcionada, inclusive, para o bem-estar das populações do entorno, desses parques, florestas e unidades de conservação, garantindo o bem-estar e, ao mesmo tempo, preservando os modos de vida tradicional. Então, assim, conectar a ideia de que a conservação ela deve existir e pensar uma sustentabilidade econômica para a conservação. Isso passando por uma política de pleno emprego a partir da manutenção Manutenção e conservação desses espaços sem destruição e de uma política inteligente, integrada via universidades públicas, via órgãos da política ambiental e via uma empresa pública estratégica direcionada para isso, com crédito público, inclusive com dinheiro do BNDES, com financiamento de longo prazo, com possibilidades para desenvolver riqueza a partir de biotecnologia, pesquisa e produção de fármacos. Se tivesse preocupação estratégica com o Brasil, com a classe trabalhadora, era isso que a gente deveria estar debatendo. Era isso que deveria estar sendo encaminhado. Mas é um projetinho eleitoral, medíocre, né? Patético. Que é guiado da mão pra boca. Então, banda entreguista safado, sem compromisso de porra nenhuma com a soberania nacional brasileira, com a classe trabalhadora desse país. Então, mete PPP, mete privatização, alavanca algum investimento, faz algumas melhorinhas, é pouca. Faz o um negócio da mão pra boca. É isso. É isso. Faz o um negócio mais rápido. Agrada o mercado privado, cria vários nichos de acumulação, deixa o empresariado feliz, forma novos bilionários. Vocês vão ver, viu? Nos próximos anos, formando um bilionário. Ficou bilionário como? Não tem empresa que administra parque público. Tem uma empresa que administra um dado de conservação de propriedade da União. Que foi o que aconteceu com a CCR em São Paulo, né? Os donos da CCR são os novos bilionários do Brasil. Produziram o quê? Nada. Os caras administram estrada, rodovia, linha de metrô, linha de trem do estado de São Paulo e ficaram bilionários. Era bilionários sem construir um prego. Um prego. um, hum, um prego. Só se apropriando de patrimônio público. Aí vai acontecer isso também. É o bilionário que tem uma empresa que faz a gestão de unidade de conservação, de floresta, de parque nacional. Veja, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Brasil é talvez o país que tem a maior biodiversidade do mundo, que significa que ele tem a matéria-prima para ter a indústria de biotecnologia e de fármacos mais poderosa do mundo, ou uma das mais poderosas do mundo, e nada disso é aproveitado e nem tem um debate estratégico sobre o uso dessa biodiversidade no sentido de preservação e um conservacionismo que rime também com a preocupação com a questão social, né? Então, um o conservacionismo A gente vai conservar, mas vai garantir emprego, vai garantir renda, vai garantir serviços públicos para as populações no entorno dos espaços a serem conservados, né, para as pessoas que vivem naquelas localidades e para os povos e comunidades tradicionais. Nada disso está em debate. Nada disso está em debate. Então, assim, é um entreguismo safado, é um neoliberalismo. É um curto aprazismo miserável para tentar gerar alguma movimentação econômica para ganhar a próxima eleição. Vocês acham isso normal? Do mesmo jeito que você acha que é estranho, é bizarro, privatizar a presidência. Você acha normal estar tá privatizando o um parque público, gente? De verdade, assim, privatizando o de conservação. É isso mesmo, vende a Chapada dos Guimarães por 900 mil reais. Mas vocês acham isso normal? É isso mesmo. Foi esse projeto que venceu a eleição em 2022. Alguém lembra Lula dizendo assim, Quando eu fui eleito... Eu vou privatizar todas as florestas e parques do Brasil e tal. Lula falou isso na eleição. Se eu perdi, coloca aqui nos comentários a notícia, que eu não lembro disso não, tá? Eu não lembro disso não. Então, assim, é mais uma medida privatista do governo Lula. É mais uma medida que não pode chamar de neoliberal. Você pode chamar de bicicleta, de sorvete, de estrovenga. Pronto, é mais uma medida estrovenga. Não pode chamar de neoliberal. Esse é o governo estrovenga. Não pode chamar de neoliberal. Governo Estrovenga. Pronto. O governo Estrovenga, além de privatizar presídio, está privatizando floresta. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado que já já quem vai ser privatizado é você. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso. se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e é tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.